0: Entendiendo la Política, con Sabino Bastidas.
1: Sabino, qué gusto saludarte en este 2024. ¿Cómo te va?
2: Me, me da mucho gusto saludarte, Mario. Un fuerte abrazo y todavía se vale los buenos deseos ¿Todavía? para el 2024, por supuesto.
1: Hasta julio podemos darnos los buenos deseos. No, hasta diciembre. Hasta
2: <risa> diciembre. <risa> bueno. Oye, un año complejo, ¿no? Eh, sí, están apareciendo, eh, eh, como, como siempre lo hacemos en los medios y los despachos y los que nos dedicamos a analizar eh, eh, la política, han estado saliendo las distintas agendas de riesgos y los análisis prospectivos 2024 Pues de los bancos, de las agencias. Eh, ayer salió Eurasia, mañana sale World Economic Forum, en estos días sal saldrán eh, las últimas, algunas públicas, otras privadas y bueno, eh, es muy interesante hacer una, un punto de partida en el comentario contigo y con nuestro auditorio, un poco de qué están viendo la, la, las principales agencias eh, respecto al 2024, insisto todavía no todas publican pero yo creo que, que ya nos da material y, y, y temas para lo que será principalmente pues la agenda mediática y lo que estaremos comentando con nuestro auditorio a lo largo del año Evidentemente, el, el, el tema marco, el tema paraguas que todos conservan y mantienen, pues es eh, todo el efecto que tendrá eh, el cambio climático y yo, lo, yo me centraría más, eh, más que en el tema genérico del cambio climático, las anomalías climáticas que nos están empezando a generar crisis como la que fue el tema de Acapulco es una clara muestra global de lo que puede suceder de un día para otro eh, por no atender, porque no estamos atendiendo, porque no hay el liderazgo global para atender el tema y bueno, evidentemente el, el gran telón de fondo y el tema de mayor profundidad eh, pues no, no es políticamente rentable, no es cotidianamente noticiable y Pero es sin duda el marco general. En la, en la, en la cuestión política, algunas agencias y algunas agendas en, 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 empiezan a estabilizar o a minimizar después de la reunión de San Francisco. Las tensiones entre Estados Unidos y China no lo comparto. Yo creo que la relación Estados Unidos-China es el gran tema de las agendas globales y de la política mundial de los próximos 10 años. Es un tema de poder mayor, es el reacomodo del orden político internacional. No tiene claridad respecto a la, a, a la deriva que pueda darse. Yo no lo minimizo. Por muchas razones, en primer lugar porque tenemos elecciones en Taiwán en, una, en, en unos días, eh, porque las elecciones en Taiwán están calentando eh, mucha de la, de la relación y porque el tema central de la geopolítica es cómo se acomodan estos dos grandes actores y qué tanta capacidad tienen de liderar. El, 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 por lo tanto, es importante lo que pase en cada uno de ellos, el más, eh, el más claro, el más eh, transparente. Eh, ya vimos el relevo de Xi Jinping al interior del Partido Comunista Chino el año pasado, entonces el tema de este año pues, es el relevo en Estados Unidos que sin duda es el evento político al eh, que le tendremos que dedicar más tiempo. No es una elección local, es una elección con un impacto global y sobre todo para, para países como México, la elección en Estados Unidos debe de entenderse de manera diferente. Ya no es un tema de política exterior, no es un tema eh, meramente académico, es un tema de política interior y tenemos que seguirle los pasos a, a una elección que tiene muchos elementos de, de conflicto eh, que ya iremos analizando, aquí lo, lo vamos a platicar, la elección será el, el, el 5 de noviembre, empiezan las primarias ahora el 15 de enero en, en, en Iowa, pero pues, aparecen en un marco en donde es una elección en la que los electores no quieren a sus dos candidatos, lo que dicen las encuestas... Este Harvard, Harris y otras encuestas serias lo que dicen es que claramente los norteamericanos preferirían otra opción demócrata y otra opción republicana. Y es una elección muy vulnerable con un sistema político norteamericano tocado desde el del famoso 6 de enero eh, del, del, del 21 y que llega con, eh, con acusaciones... Y con afirmaciones muy delicadas, no es solamente que Donald Trump hable de revancha, de venganza, de que será un dictador a partir del primer día, sino las actitudes y el hecho mismo de que el candidato que va a sí. ligeramente arriba en las encuestas pues es un candidato que tiene, este, que tiene una serie de procesos eh, legales en su contra. Y en, el caso de, y en el caso de un Biden, un Biden que terminaría con 86 años y que sin duda es un tema que, que tenemos que, que seguir. O, obviamente la, la, los conflictos bélicos en Rusia y Ucrania, el conflicto de Palestina e Israel, eh, los problemas que estamos teniendo en el Mar Rojo que van a tener un impacto en la inflación global, y la elección en México, que es una elección eh, 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 que, que vamos a, que por, la, por nuestra naturaleza, pues vamos a seguir con, con todo detalle, pero el, el marco no es de un establishment, el marco no es estable, no demos por hecho que los personajes que tenemos en el tablero serán los personajes finales de los desenlaces, este, son escenarios de alta vulnerabilidad, de alta volatilidad, de rompimiento de época. Estamos hablando de un, de un orden mundial y órdenes estatales que tendrán giros en algún momento. Yo creo que nos pueden parecer por momentos aburridos algunos procesos o repetitivos porque nada se mueve, pero en dos días sabemos que se puede mover todo que todo puede moverse en una elección local, en una elección en Estados Unidos, y, y, y lo hemos visto desde la pandemia, la emergencia de la pandemia, la guerra en Ucrania, la guerra en Israel y Palestina, en lo que está pasando ahora en Mar Rojo, insisto, y algunas otras cosas de un día para otro nos cambian el escenario, el escenario global y nos obligan a estar más informados, a, a, a tener mayor conocimiento del mundo, y los mexicanos tenemos que aprender a, a ver el mundo como parte de nuestra, de nuestra política interna, porque a veces somos muy aldeanos y muy localistas y creo que eh, exigirá mucho estudio y mucha dedicación un 2024 complicado, difícil, políticamente intenso y el que por supuesto trataremos de aportar aquí con Mario González en, en, en NRM Comunicaciones. Con lo que podamos a lo largo de este 2024, Mario.
1: Sí, en la medida de lo posible, ¿No? Porque sí es un año sumamente complejo, tomando en cuenta también la, eh, eh, la complejidad de las elecciones en nuestro país, seis elecciones en América Latina, eh, bueno, eso nos habla un poquito de cómo va a estar la situación incluida Venezuela, eh, Panamá, este, en fin, va a estar va a estar complicada la cobertura en sí misma, pero también el el ambiente político, como lo dices, ¿No? Este... Vaya, no es un fenómeno. Sí. Yo creo que quitarnos un poquito la mirada interna para para comprender un poco lo que está pasando en el mundo nos ayuda mucho. Es que no,
2: no, es que no pasa en el mundo. Es precisamente lo que tenemos que hacer. Nos pasa a nosotros. O sea, ya no podemos verlo así como sí. allá afuera sí, 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 hay sí, una sí. elección. Tenemos procesos, tenemos proceso electoral, entre comillas, como es en Rusia tenemos este el caso de Taiwán que, te Lo que refería, dices, Taiwán para, también
1: por supuesto parlamento
2: sí. europeo, tenemos elecciones en la India y en Ucrania este, te, tendremos, tendremos eh, sin duda un año marcado por la y hay que tener mucho cuidado y los medios tenemos que tener cuidado y los opinadores eh, un año marcado por la desinformación, el daño por las fake news, la inteligencia artificial nos está haciendo jugar, nos, es, nos va a hacer pasar eh, sí. sustos, momentos de desinformación con el que hay que tener muchísimo cuidado, uh, eh, un año, un año de continuidad de la crisis de ciberseguridad en el mundo. Este, y obviamente pues otros temas que, que, que iremos platicando y que aquí no, no, no agotamos, sino uh -huh. solamente a, sí. a manera de introducción este, quise compartirles algunas sí. primeras reflexiones de un audio intenso.
1: Pero como que, a ver, este si pudiéramos ver un poco lo que está pasando, esta polarización que hemos hablado tanto, de que este es un fenómeno mundial eh, donde se aprovecha políticamente esta esta exacerbación de los ánimos y entonces llegan propuestas cada vez más radicales. Me pongo a pensar en Argentina, ¿no? Este, o me puedo pasar también en el sur del continente con Gabriel Boric, que, que tuvo un arranque complicado, o el propio Gustavo Petro, que llegan propuestas que, que ya la la cuenta del incumplimiento o del desencanto es inmediata prácticamente. ¿eh? No, no, no hay casi chance para los gobiernos de, de tener margen de, de maniobra, ¿no? Es prácticamente enseguida viene la... Eh, tal vez por este fenómeno mediático de, de, de redes sociales y todo esto, el ánimo social cambia muy rápidamente. Eso creo que tienen que estar atentos los los eh, los candidatos, quienes eh, son encargados de diseñar las propuestas. Si no hay un cumplimiento puntual, pues viene enseguida el, 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 las cuentas claras del, del, del electorado, ¿eh? este y eso lo estamos viendo en todo el, en todo el continente y en el mundo no prácticamente ya empieza con problemas obviamente mi con sus propuestas eh, Gabriel Boris prácticamente pasó factura inmediatamente eh, en fin está, también son fenómenos del ánimo colectivo que es tan cambiante. Debemos anotar algo que ha, ha, ha habido en, en encuestas muy interesantes como la de Latino Bar, Barómetro, que hay un hartazgo a la, a la, de la democracia, no hartazgo, tal vez como un desencanto hacia la democracia preocupante, pero que ya pasa factura casi de inmediato, Sabino.
2: Sí, es correcto lo que, eh, eso eso tiene explicaciones muy interesantes que, 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 que son parte del debate eh, político y académico. Hay, un, hay una insatisfacción de la demanda, no es nada más un problema de medios y de comunicación, Exacto. ese digamos que es el primer enfoque, pero hay una incapacidad eh, real de lograr una satisfacción de la demanda y hay un agotamiento de la figura, de las instituciones y las figuras tradicionales que atendían esa demanda. Entonces, el mundo se encuentra en una encrucijada de transformación de mayor profundidad y de mayor largo plazo de la que, del que a veces la cotidianidad nos permite advertir. Estamos hablando de un mundo que se está transformando y, y el, los estados nacionales ya no tienen los instrumentos suficientes para atender los conflictos, el, el mejor ejemplo, el mejor ensayo que tuvimos fue la pandemia, uh -huh. en donde vimos, eh, vimos a, a los estados nacionales, a casi todos eh, corriendo como gallinas sin cabeza los políticos sin saber qué declarar unas decisiones por un lado, otras por otro, en un problema que era colectivo de una humanidad que es un solo cuerpo de 8 mil millones de seres humanos y que no es fácil gobernar esa magnitud... Y esa, y esa complejidad entonces nosotros estamos gobernando con el viejo paradigma del Estado Nacional y el, y el fenómeno global nos está rebasando el otro gran tema pues es el tema del cambio climático al que no, no, no alcanzamos a atar una serie de políticas o decisiones que nos permitan sobrevivir como especie de eso estamos hablando hay desde el negacionista hasta el científico frustrado que ya no haya cómo decirle a la humanidad la magnitud de cosas que se tienen que hacer Claro. Pero nosotros seguimos atendiendo eso en el ámbito doméstico, local, chiquito, aldeano, casero, el Estado Nacional, el presidente de Argentina, el presidente de México, el presidente de Estados Unidos, cuando ya se requieren eh, acuerdos y formas que, para las cuales no tenemos diseño institucional. Entonces, realmente, 2024, eh, 2020, 2022, eh, cada uno de los fenómenos que estamos viviendo, nos está, nos está enfrentando al no solamente a un nuevo orden mundial, como, como lo están enfocando algunos internacionalistas, sino mucho más allá al, al, al cambio de paradigma de la gobernanza y de la gobernabilidad este, humana y global. Entonces, bueno, pues no nos vamos a poner filosóficos con nuestro auditorio en estos primeros días del año, pero lo que apuntas creo que es el fondo del, de las crisis que está viviendo la democracia y no solamente las democracias los autoritarismos están teniendo muchos problemas para sí. mantener la legitimidad y el control de sus sociedades o sea, no es, un, no es un problema nada más de las democracias es un problema de todos los gobiernos uh -huh. que se enfrentan de manera creciente a conflictos, a protestas y va a ser otro de los signos de, 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 de 2024 la conflictividad, la protesta el, 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 los brotes de conflicto en algunas regiones este, que se tienen que resolver y que a veces pueden pasar desapercibidos o que no tengan una mayor profundidad uh -huh. pero que en su conjunto generan una tendencia que tenemos que seguir, bajo
1: Bien, pues Sabino siempre un gusto conversar contigo y va a ser un gusto también ir analizando punto por punto a lo largo de este 2024 gracias como siempre.
2: Encantado, gracias Mario, un saludo Bien. a la auditoría Hasta de pronto buen
1: 20, 20, Gracias Sabino Sabino Bastidas aquí en Enfoque Noticias Y lo puedes escuchar en podcast también En todas nuestras plataformas Y también en Spotify y en otras redes Lo puedes escuchar en las entrevistas con Mario González Y Sabino Bastidas particularmente Ahí aparece Bueno, este antes de irme con el reporte vial, Bueno, vamos con el reporte vial Ángel Gatica
0: Gracias Mario, auditorio de Enfoque Noticias Considero percance sobre Avenida Central Carlos Jan González antes de Río de los Remedios hacia Avenida 608. Está afectada también la vialidad de Chapultepec entre el Eje 1 Poniente y la Avenida Insurgentes y no, con asentamientos el Eje 3 Oriente antes de Canal Etezontle de hacia el Eje 5 Sur. La calidad del aire al momento favorable en el Valle de México, Mario. Lo que tenemos en materia vial.
1: Gracias, Ángel. Buenos días. 8 de la mañana, 35 minutos. Bueno, después de que Ernestina Godoy fracasara en el intento de ser ratificada en el Congreso de de la Ciudad de México por eh, el bloque opositor, eh, ya hay varias voces, como le decía, que le están proponiendo, pues, sumarse a las elecciones. Eh, entre ellas, pues, la jefa, Claudia Sheinbaum, ...la encargada de los trabajos de la Cuarta Transformación... ...precandidata a la presidencia... ...le dice lo siguiente en Twitter... ...Ernestina Godoy es una mujer honesta, profesional, incorruptible... ...un ejemplo de cómo se procura la justicia... ...tuvo logros importantes en disminución de delitos de alto impacto... ...cero tolerancia a feminicidios... ...y una enorme valentía para desenmascarar y hacer justicia... ...en casos de corrupción como el cártel inmobiliario... ...y la trata de personas... ...esa es la razón por la cual la oposición votó en contra de su ratificación... Por considerarla una mujer excepcional, ayer mismo invité a Ernestina Godoy a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República. Así que yo me preguntaba, ¿tiene futuro político Ernestina Godoy? Respondía que sí, seguramente, y ya nos están dando la razón.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos está pronunciando al respecto. Dice que se trató de una vil venganza del pan. Escuchemos.
4: Fue una vil venganza. También la gente que nos está escuchando y viendo debe saber que ella obtuvo 41 votos y creo que 25 los opositores, pero es el caso de que para ciertas eh, eh, decisiones nombramientos reformas constitucionales se necesita de acuerdo a la constitución a las leyes se necesita mayoría calificada o sea en este caso si ella obtuvo 41 necesitaba 44. Aunque el PRI y el PAN sacaron nada más 25, impidieron que se obtuviera la mayoría calificada. Y este, ayer celebraron los conservadores corruptos. Pero estamos hablando, repito, de una mujer honesta, íntegra,
1: bueno, pues ahí está, una venganza política, dice el presidente López Obrador, y en ese mismo sentido, Claudia Sheinbaum le ofrece participar en el proceso para la selección de candidatos al Senado de la República por parte de la capital mexicana. Y hablemos de todo esto con Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena, secretario de la Comisión de Justicia. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte, bienvenido. Buen día, Mario, un saludo para toda la audiencia. Una venganza, como dice el presidente.
0: No hay mejor palabra para describir esta situación. Es la primera vez que a una fiscal que sí trabaja se le niegan los votos en el Congreso de la Ciudad. Y si hubieran sido objetivos, se hubiera tomado una decisión como la que ocurrió cuando se ratificó a Martí Batres como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Como sabes, la Constitución Política de la Capital establece que se requiere una mayoría calificada y él sí la obtuvo para poder culminar este sexenio. Sin embargo, en el caso de Ernestina Godoy, pues eh, se quedó a tres votos y esa es una de las razones por las cuales el Plan C es tan tan importante, no solo por la aprobación de reformas, sino también por la designación de cargos eh, relevantes.
1: Ahora, efectivamente, con Martí Batres aparentemente se sería un acuerdo. Este, pues no aplicaba también ahí una venganza contra Martí Batres.
0: Era un momento político distinto. Y de hecho, te quiero decir que a mí me sorprendió que los diputados de oposición avalaran su designación. Yo creí que se iba a quedar en un interinato como general de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues en ese momento sí se obtuvieron los votos eh, favorables. No encuentro, por ejemplo, razones por las cuales Movimiento Ciudadano se haya opuesto a la ratificación de Ernestina Godoy. Esto está regulado por los artículos 37 y 44 de la Constitución de la de la Ciudad. Cuando hay un fiscal en funciones, el Consejo Ciudadano Judicial puede eh, proponer la ratificación de quien está en funciones. Cuando ya no es el caso, como ahora, eh, tendría que proponer una nueva perna al jefe de gobierno y el jefe de gobierno a su vez elegir a una persona para nominarla ante el Congreso de la de la Ciudad María.
1: ¿Se requiere también mayoría absoluta, mayoría calificada? Sí, también es mayoría calificada, pero por los tiempos que tenemos, pues ya este
0: proceso es complicado. La Constitución establece que se necesita un proceso amplio de consultas, uh
1: -huh.
4: el
0: Consejo Ciudadano tiene que realizar una serie de exámenes, y el periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad está muy vinculado al periodo de sesiones nacional nacionales, uh -huh. al federal. como sabes, pues el último periodo eh, arranca dentro de un mes, y entonces ya tendríamos pues muy poco tiempo digamos para para poder procesar en este periodo y en esta legislatura la designación de del fiscal. Entonces yo vaticino que podríamos irnos con un interinato y ya en la próxima integración, pues entonces ya poder eh, designar.
1: O sea, ya, ya ves problemas como para un acuerdo eh, pronto. ¿Cuáles son los caminos? Se presenta, como dices, de, por parte del Consejo terna el jefe de gobierno, jefa de gobierno, eh, elige uno que somete al Congreso. ¿Qué pasa si le batean, digamos, la propuesta?
0: Bueno, la constitución de la ciudad no establece limitaciones en cuanto a cuántas veces se podría repetir el procedimiento. Ya. Sí. Entonces, lo que entonces, tú vaticinas sí.
1: es que... ¿Esto va a suceder hasta el próximo gobierno, de plano?
0: Sí, y cuando tengamos números diferentes en la integración uh -huh. del Congreso de la Ciudad. Yo, por cierto, quiero felicitar a las diputadas de oposición que votaron a favor de la ratificación, por eso se obtuvieron uh -huh. los 41 votos. Ahora, por cierto, amenazadas con que van a ser expulsadas de su partido, pues quiero decirles que podrían recuperar sus derechos políticos si van al Tribunal Electoral. ¿Tú el crees que les interese regresar al
1: PRI? Manos. Honestamente te lo es digo.
0: Es... Ese es el otro punto, ¿eh? yo he visto que en los, las últimas semanas eh, los pocos referentes del prismo en la capital y en Se las entidades pues han dejado el, el barco, ¿no? Sí. Eh, su único alcalde, Adrián Rubalcaba, pues, renunció eh, y con él muchos consejeros eh, también perdieron ya la integración de bancada en el Congreso del Estado de Veracruz, mm. el senador de Yucatán, o sea, varios, varios periodistas connotados han, sí, han plan, creo proyecto. que hasta
1: les hicieron un favor. Pero bueno, oye, ¿crees que Morena les puede abrir la puerta a, a estas diputadas?
0: Bueno, en el proceso de transformación todos son bienvenidos, sobre todo cuando demuestran mm. con sus votos que están a favor de el proyecto. Y en una decisión tan crucial como la ratificación de, de la fiscal. Yo no vería objeción claro. alguna para que formen parte. Claro. Y esto lo digo en carácter de consejero nacional del, del movimiento, claro. no como diputado.
1: Ya, ya entiendo. Oye, diputado, de, Hamlet es diputado federal, hay que aclarar, pero pero pues obviamente sí. conocedor del tema. Pero quería preguntarte, también esto es consecuencia de las elecciones del 2021, cuando Morena pierde la mayoría y sus aliados pierden la mayoría en el Congreso capitalino, y también el Congreso Nacional. Es decir, eh, pues es parte de, 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 este, de este vaivén que, que se registró en el 2021, ¿no?
0: Sí, hay entidades donde avanzamos. Yo soy de Jalisco. Acá en Jalisco, uh -huh. por ejemplo, pasamos de dos diputados federales de mayoría en 2018 a siete en 2021. Hubo un crecimiento. Igual que en otras entidades como Guanajuato y el noreste del país, eh, pues nos llevamos carro completo en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, en muchas entidades. Eh, sin embargo, en, en el centro del país, en la Ciudad de México y en el Estado de México, sí se sufrieron derrotas en varios distritos eh, de mayoría. Eh, sin embargo, pues ya el partido ha tomado medidas y yo estoy seguro que las postulaciones que tengamos en las próximas semanas pues van a ser de perfiles muy competitivos. Ya diste un ejemplo, Ernestina Godoy al Senado pues recibiría una cantidad masiva de, de votos.
1: Bien, bueno, pues estaremos pendientes, Hamlet. Fue un gusto saludarte, diputado, y me gustaría seguir conversando a lo largo de este año. Feliz año, por cierto, feliz comienzo de año intenso va a ser para la política nacional.
0: Feliz año Mario, si me permites un último comentario claro. muy breve, acá en Jalisco, lamentablemente, eh, la camioneta de la presidenta estatal del partido, Katia Castillo de Morena, incendiada hace dos días en el marco del proceso electoral, un hecho que nosotros condenamos y exigimos al gobernador del estado y al fiscal general que puedan atender. Me, me repites por favor. De, 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 ¿De quién se trata? De Katia Castillo, de Katia, la presidenta Castillo, sí, estatal sí. de Morena, aquí en Jalisco, la camioneta de uso diario, que está eh, registrada a nombre del partido, así es el vehículo que se le asigna, mm. fue incendiada afuera de su domicilio particular hace eh, 48 horas.
1: Vaya, este, complicadísimo la violencia política, hambre está muy preocupante de diputado, hemos visto esto en otros estados de la República, y esto puede ser una, un aviso de lo que viene, ¿no?
0: Sí, pues nosotros nos solidarizamos con Katia, condenamos claro. los hechos y le exigimos a la Fiscalía que dé con los responsables. Y hoy damos la bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum, quien viene a Jalisco, para estar aquí en Guadalajara y luego vamos a Lagos de Moreno.
1: Bien, bueno, pues estaremos pendientes de la gira de la precandidata. Pues ya, a punto de iniciar campaña. Gracias, diputado. Gracias, Mario. Muy buen día. Nada, al contrario. Muy tiempo buenos tiempo. días. Ahí estará Claudio Sheinbaum en el estado de Jalisco. Vamos a la pausa, 8 de la mañana, 45 minutos. Antes, actualización de mucha información. Primero... Eh, vamos, ya ya teníamos al presidente López Obrador con esto de la venganza en contra de Restina Godoy, y ya le decía yo que Claudia Sheinbaum la invita a formar parte de los cuadros para la, para obtener una senaduría en el Congreso en el en el pues, en en pues la Cámara de Diputados este también, oye esta nota que también ha sido muy comentada Fabiola Reza de Julio César Chávez Jr. de que fue detenido por las autoridades en Estados Unidos, aparentemente en Los Ángeles por portar un arma de fuego este pues ha provocado mucho revuelo en las redes sociales, me parece que es pues una persona que necesita todo tipo de atención, ¿no? este, Atención, obviamente, psicológica, médica. Una persona que, que pues, a, a, y es muy activa en las redes sociales, pero pues cada vez se le ve mal, mal de salud. este, eh, Y el papá creo que salió a dar una explicación, Fabiola.
3: Eh, los reportes sobre la detención que bien comentas de Julito, le dice que las autoridades encontraron un rifle de asalto en su domicilio. Mario, uh -huh. es, pues es preocupante y como bien lo comenta se le ha visto pues en sus transmisiones en redes sociales sí, sí, sí. en unas muy condiciones afectado. de salud muy lamentables necesita ayuda médica psicológica familiar
1: sí uh -huh. sí aparentemente lo ha reconocido es un problema de adicciones ha dicho que está bien que está limpio últimamente pero su papá dice que, que no es así hay una relación muy muy eh, muy difícil entre padre e hijo pero pues son dos personas públicas dos personas muy mediáticas y dos personas que el público mexicano quiere mucho, por cierto, por todo lo que han dado al deporte, sobre todo el papá, obviamente, pero por extensión también a, a Julio César Jr., que pues yo le deseo que esté que esté muy bien, ojalá que sí encuentre un buen camino y encuentre ayuda eh, que necesita, por supuesto.
3: Y esta detención precisamente ocurrió porque las autoridades acudieron a su casa, de Julio César Chávez Jr., luego, sí. luego de que un seguidor de él, dio un aviso y se mostraba preocupado por la integridad del boxeador y las sí, personas sí, sí, cercanas sí. al tener ese rifle sí, bueno.
1: bueno, vamos a ver, pero vamos a seguir con el caso Godoy, como le decía ya, invitaciones a Ernestina Godoy para que sea eh, para que forme parte, seguramente va a ser candidata al Senado de la República, hay una invitación para que forme parte de las encuestas y bla bla bla, pero pues ya saben que esas encuestas luego eh, están de más, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer? Dice el presidente López Obrador una venganza, coincide Morena en que fue una venganza y vamos a conversar con Federico Doring, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, Federico. Bienvenido, diputado.
5: Hola, Mari, ¿cómo estás? Buen día.
1: Se vengaron ¿Sí, en contra de Nestina Godoy por el asunto del cártel inmobiliario, Federico.
5: Mira, esa es una patraña que no merece ser honrada con una respuesta. A Morena le queda grande la política, le quedan grandes eh, los días en la historia, no reconocen una eh, situación paupérrima de la Fiscalía. Te voy a dar algunos datos que a no ver. son propiamente panistas. México evalúa, hizo un análisis. La cuarta fiscalía con más rezago de todo el país, más del 99% de rezago en la investigación de los delitos, es la de la Ciudad de México. No es mi dicho, es el dicho de México evalúa. La fiscalía, la señora Godoy, inventa delitos. Lo resolvió la Corte cuando la Corte dejó en libertad a Alejandra Cuevas porque le inventó el delito de garante accesorio a petición de Gertz, el fiscal en una venganza personal contra su excuñada, que estuvo injustamente en la cárcel. Es una fiscalía que se roba el dinero de los capitalinos. Hicieron un cateo, acuérdate, en Black Wall Street Capital y se robaron tres millones de dólares que nunca aparecieron, a pesar de que se probó la inocencia y recuperaron el inmueble y todas las propiedades de la empresa, menos su dinero en efectivo. La semana pasada, Mario, ¿tú te acuerdas? Se murió uno de sus policías extorsionando comercios en Iztacalco, Ahí están los hechos objetivos, no da resultados, no quiso que compareciera ni siquiera Florencia Serranía, deja tú que hubiera iniciado acción legal en contra de ella, ni siquiera compareció para rendir un testimonio a pesar de que las víctimas habían ganado un amparo que obligaba a que la llamara a comparecer, y no la mandó a llamar porque se manchaba su honra y buena reputación. Eso es lo que la derrotó ayer, la miseria moral con la que se condujo al frente de la Fiscalía y la falta de resultados. O sea, hay muchas víctimas que estuvieron ayer presentes exigiendo que nosotros no nos dobláramos ante las amenazas o los billetazos o las ofertas de huesos electorales.
1: Ahora, eh, pues se habla tanto por parte de Morena, del propio presidente López Obrador, del de famoso cártel inmobiliario, eh, pues efectivamente hubo un proceso, eh, me parece, comple eh, complejo. Eh, muchas partes todavía están en investigación y están en, en proceso, pero fue, según Morena, un golpe muy duro al panismo en la capital mexicana, Federico.
5: No, bueno, pero es lo mismo, Mario. Pues según Morena, por mí como dicen eh, el reservo popular, por mí Morena puede decir misa. La realidad es que no tienen los votos. La realidad es que la fiscal que propuso Sheinbaum fue reprobada, no fue ratificada. Y ya todo lo que dicen es una justificación
1: electoral.
5: Ya lo que están haciendo es justificar que no es un fracaso estrepitoso monumental de Morena y de Sheinbaum y que por eso le quieren arrojar un salvavidas para que sea candidato al Senado. en la ojo, ojo, no nos engañemos, Mario. En la Fórmula 2, el primer candidato es Omar García Harfuch. El que va a jalar la elección es Harfuch. La están mandando a que Harfuch la meta al Senado. A eso está invitada, porque la Fórmula 1 ya es de Harfuch y esa es la fórmula que jala la elección. En todas las entidades federativas, la fórmula 1 es la que jala la elección.
1: Ahora, ¿hay un proceso del cártel inmobiliario que sí tuvo consecuencias, eh, Federico?
5: Para dos personas que eh, ¿Sí? eh, cometieron a, 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 de, a delitos, las dos personas reconocieron su actuar indebido y están enfrentando uh -huh. las consecuencias. Esas dos personas pues que con su pan se lo coman.
1: Sí, y este, hay un candidato eh, de, de el PAN, y del PRI, del PRD, sólido, que de, de, precisamente de Benito Juárez, que no, 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 no fue alcanzado por esas investigaciones. Me parece que, digo, si hubiese una intención política, pues se hubieran, se hubieran ido contra contra Santiago Tawada.
5: No lo intentaron. Lo que pasa es que se tuvieron que regular porque claro. lo estuvieron espiando políticamente. Aparte, toda era una fiscal espía. Ya quedó demostrado que inventaba supuestas participaciones mías y de muchos activistas como la Rojo Roja de la Vega en delitos de desaparición forzada sí. para intervenir nuestras llamadas telefónicas y lo intentó cuadrarnos los delitos, lo que pasa es que no pudo porque nos alertamos a tiempo estos dos que reconocieron sus delitos sí ellos que enfrenten la justicia los demás casos no pudieron acreditar absolutamente nada ya. No es nada, incluso el caso de Cristian von Rürich, ojo, no nos engañemos, Christian von Rürich no está en una vinculación a proceso hoy día, y pregúntale al Poder Judicial para que te diga la verdad, no las mentiras de la Fiscalía o de Morena, no está vinculado a proceso por ninguna obra irregular, uh -huh. está vinculado a proceso por un único caso, que es un contrato de, re, de cascajo y retiro de escombros en la reconstrucción del temblor no está vinculado por absolutamente un solo ladrillo irregular, que no vengan a mentir. Si no me crees a mí, pregúntale al, al Poder Judicial, te va a decir cuál es la verdad, porque si le preguntas al, al cuñado de Martín que es el vocero de la Fiscalía, pues caemos en un hecho, Mario, que nunca había visto la ciudad y que tú no me vas a poder desmentir. Nunca una víctima había tenido que conseguir un amparo para evitar que la Fiscalía y el Gobierno violaran su presunción de inocencia usando el mote al que tú te estás refiriendo claro. dejaron de usar esas palabras, ¿por qué? porque el Poder Judicial les dijo que violaban la presunción de inocencia que generaban una percepción y que no podían desde el púlpito del gobierno andar menoscabando la presunción de inocencia de alguien a quien no se le ha dictado una sentencia y por eso dejaron de conjugar el vocablo famoso por eso lo oyes en voz de diputados pero el vocero ya no lo puede decir sema uh -huh. nunca de ya no lo pudo decir y Martí Bates por eso ya no lo pronuncia eso es una vergüenza, que te tenga que decir el Poder Judicial que te conduzcas con rectitud y que no andes echando grilla desde las fiscalías para dañar el prestigio de alguien que todavía no tiene una sentencia, es de pena ajena. claro
1: Oye, ¿por qué transitó tan fácil, digamos, el asunto de Martí Batres como jefe de gobierno, eh, que requería también una mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México? Eh, digo, eso sería en detrimento del argumento de, de, de la venganza, ¿no? Ahí no hubo venganza, simplemente pasó.
5: Y ahí lo que hay es madurez. Yo soy un político responsable. No ando con morenadas en la vida. La urna dijo que ellos ganaron seis años la ciudad. Me guste o no, eso decidieron los capitalinos. Si me dan un perfil que me garantiza, como me garantizó Martí, por ejemplo, respetar las licencias de nuestros alcaldes para poderse reelegir, respetar los interinatos como nosotros respetamos el suyo a través de la propuesta de Claudia Sheinbaum, yo no le voy a regatear a Morena lo que la UNA le dio, ¿qué le pedía a Martí? No. Tú no me regates a mí lo que la UNA me concedió. Y si me honra Martí su palabra estará la ciudad con gobernabilidad, porque yo no les quiero arrebatar nada la a lo que la urna le dio, solo Bien. les dije que no me quisiera arrebatar con su mayoría lo que la urna me había dado.
1: Bueno, pues va a estar muy interesante, Federico. ¿Crees que la oposición conserve esa mayoría? Bueno, no, no tiene mayoría, pero que o, o que Morena vuelva a tener una mayoría absoluta en estas elecciones que vienen. este Yo el... creo que este es el principio y el ocaso de Morena. Están heridos de
5: muerte, eh, se saben vulnerables, se saben que ya no son todopoderosos en la ciudad y se saben que hay un repudio que mantiene unida la oposición con altísimas expectativas de arrebatar el gobierno a la ciudad.
1: Bien. Fue un gusto conversar. Feliz año, Federico. Igualmente, Mario. Feliz año. Saludos. Igualmente, Federico Dorin, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, que lograron que pues Ernestina Godoy simplemente... Busque otros derroteros políticos. Ocho de la mañana, 56 minutos, pausa y resumen cuando regresemos.